0: abschnitt vier von das Schloss von joseph von Eichendorff. diese ist in der public domain ludwig der sechzehnte und sein hof waren damals in versailles rönald eilte sogleich hin und freute sich als er bei seiner ankunft hörte daß der könig der unwohl gewesen heute zum ersten male wieder den garten besuchen wolle er hatte zu hause mit großem fleiß seine sublik aufgesetzt punkt für punkt das himmelschreiende Unrecht und seine Forderung, alles, wie er es dereinst vor Gottes Thron zu verantworten gedachte. Das wollte er im Garten selbst übergeben, vielleicht fügt es sich, daß er dabei mit dem König sprechen durfte, so hoffte er, könne noch alles wieder gut werden. Vielerlei Volk, neugierige, Müßiggänger und Fremde hatten sich unterdess schon unweit der Tür, aus welcher der König treten sollte, zusammengestellt. Rinald drängte sich mit klopfendem Herzen in die vorderste Reihe. Es war einer jener halbverschleierten Wintertage, die lügenhaft den Sommer nachspiegeln. Die Sonne schien lau, aber falsch über die stillen Paläste. Weiterhin zogen Schwäne auf den Weihern. Kein Vogel sang mehr. Nur die weißen Marmorbilder standen noch verlassen in der prächtigen Einsamkeit endlich gaben die schweizer das zeichen die saaltür öffnete sich die sonne tat einen kurzen blitz über funkelnden schmuck ordensbänder und blendende achseln die schnell vor dem windhauch unter schimmernden tüchern wieder verschwanden da schallte es auf einmal vive le roi durch die lüfte und im garten soweit das auge reichte begannen plötzlich alle wasserkünste zu spielen und mitten in dem Jubel, Rauschen und Funkeln schritt der König in einfachem Kleide langsam die breiten Marmorstufen hinab. Er sah, traurig und bleich, eine leise Luft rührte die Wipfel der hohen Bäume und streute die letzten Blätter wie einen Goldregen über die fürstlichen Gestalten. Jetzt gewahrte Renald mit einiger Verwirrung auch den Grafen Durand unter dem Gefolge. Er sprach soeben, halbflüstern, zu einer schönen jungen Dame. Schon rauschten die taftenden Gewänder immer näher und näher. Renald konnte deutlich vernehmen, wie die Dame, ihre Augen gegen Durand aufgeschlagen, ihn neckend fragte, was er drin sehe, dass sie ihn so erschreckten. »Wunderbare Sommernächte meiner Heimat«, erwiderte der Graf zerstreut. Da wandte sich das Fräulein lachend, Renald erschrak. Ihr dunkles Auge war wie Gabriellens in fröhlichen Tagen. Es wollte ihm das Herz zerreißen. Darüber hatte er alles andere vergessen. Der König war fast vorüber. Jetzt drängte er sich nach. Ein Schweizer aber stieß ihn mit der Partisane zurück. Er drang noch einmal verzweifelt vor. Da bemerkte ihn Durand. Er stutzte einen Augenblick dann schnell gesammelt faßte er den zudringlichen rasch an der brust und übergibt ihn der herbeieilenden wache der könig über dem getümmel wendet sich fragend ein wahnsinniger entgegnet durand Unterdessen hatten die soldaten den unglücklichen umringt die neugierige menge die ihn für verrückt hielt wich scheu zurück so wurde er ungehindert abgeführt da hörte er hinter sich die Fontänen noch rauschen, dazwischen das Lachen und Plaudern der Hofleute in der lauen Luft. Als er aber einmal zurückblickte, hatte sich alles schon wieder nach dem Garten hingekehrt. Nur ein bleiches Gesicht aus der Menge war noch zurückgewandt und funkelte ihn mit scharfen Blicken an. Er glaubte schaudernd, den prophetischen Fremden aus des Vetters Schenke wiederzuerkennen. Der Mond bescheint das alte Schloss Durand und die tiefe Waldesstille am Jägerhaus, nur die Bäche rauschen so geheimnisvoll in den Gründen. Schon blüht's in manchem tiefen Tal und nächtliche Züge heimkehrender Störche hoch in der Luft verkünden in einzelnen, halbverlorenen Lauten, dass der Frühling gekommen. Da fahren plötzlich Rehe, die auf der Wiese vor dem Jägerhause gegrast, erschrocken ins Dickicht, der Hund an der Tür schlägt an, ein Mann steigt eilig von den Bergen, bleich, wüst, die Kleider abgerissen mit wild verwachsenem Bart. Es ist der Jäger Renald. Mehrere Monate hindurch war er in Paris im Irrenhause eingesperrt gewesen. Wie heftiger er beteuerte, verständig zu sein, für desto toller hielten ihn die Wärter in der stadt aber hatte man jetzt wichtigeres zu tun niemand bekümmerte sich um ihn da ersah er endlich selbst seinen vorteil die hinterlist seiner verrückten mitgesellen half ihm treulich aus lust an der heimlichkeit so war es ihm gelungen in einer dunklen nacht mit lebensgefahr sich an einem seil herabzulassen und in der allgemeinen verwirrung der zeit unentdeckt aus der stadt durch die wälder von Dorf zu Dorfe bettelnd heimwärts zu gelangen. Jetzt bemerkte er erst, daß es von fern überm Walde blitzte. Vom stillen Schlossgarten her schlug schon eine Nachtigall. Es war ihm, als ob ihn Gabriel riefe. Als er aber mit klopfendem Herzen auf dem allbekannten Fußsteig immer weiter ging, öffnete sich bei dem Hundegebell ein Fensterchen im Jägerhaus. Es gab ihm einen Stich ins Herz. Es war Gabriellens Schlafkammer. Wie oft hatte er dort ihr Gesicht im Mondschein gesehen. Heute aber guckte ein Mann hervor und fragte Barsch, was es draußen gäbe. Es war der Waldwärter. Der heimtückische Rotkopf war ihm immer zuwider gewesen. »Was macht ihr in Renals Haus?« sagte er. »Ich bin müde und will hinein.« der Waldwärter sah ihn von Kopf bis zu den Füßen an. Er erkannte ihn nicht mehr. »Mit dem Renald ist's lange vorbei,« entgegnete er dann. »Er ist nach Paris gelaufen und hat sich dort mit verdächtigem Gesindel und Trebellen eingelassen. Wir wissen's recht gut. Jetzt habe ich seine Stelle vom Grafen.« Darauf wies er Renald am Waldesrand dem Weg zum Wirtshause und schlug das Fenster wieder zu. »Oho!« »Stets so«, dachte Renald. Da fielen seine Augen auf sein Gärtchen. Die Kirschbäume, die er gepflanzt, standen schon in voller Blüte. Es schmerzte ihn, dass sie in ihrer Unschuld nicht wußten, für wen sie blühten. Währenddessen hatte sein alter Hofhund sich gewaltsam vom Stricke losgerissen, sprang liebkosend an ihm herauf und umkreiste ihn in weiten Freudensprüngen. Er herzte sich mit ihm wie mit einem alten treuen freunde dann wandte er sich rasch zum hause die tür war verschlossen er stieß sie mit einem derben fußtritt auf drin hatte der waldwärter unter feuer gepickt herr jesus rief er erschrocken da er entgegentretend plötzlich beim widerschein der lampe den verwilderten rönald erkannte rönald aber achtete nicht darauf sondern griff nach der Büchse, die überm Bett an der Wand hing. »Lump«, sagte er, »das schöne Gewehr so verstauben zu lassen.« Der Waldwärter, die Lampe hinsetzend und auf dem Sprunge durchs Fenster zu entfliehen, sah den furchtbaren Gast seitwärts mit ungewissen Blicken an. Renald bemerkte, daß er zitterte. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »dir tue ich nichts. Was kannst du dafür?« ich hol mir nur die büchse sie ist vom vater sie gehört mir und nicht dem grafen und so wahr der alte gott noch lebt so hol ich mir auch mein recht und wenn sie's im turmknopf von durand versiegelt hätten das sagt dem grafen und wer's sonst wissen will mit diesen worten pfiff er dem hunde und schritt wieder in den wald hinaus wo ihn der waldwärter bei dem wirren wetterleuchten bald aus den augen verloren hatte währenddessen schnurrten im schloß durand die gewichte der turmuhr ruhig fort aber die uhr schlug nicht und der verrostete weiser rückte nicht mehr von der stelle als wäre die zeit eingeschlafen auf dem alten hofe beim einförmigen rauschen der brunnen draußen nur manchmal vom fernen wetterleuchten zweifelhaft erhellt lag der garten mit seinen wunderlichen baumfiguren statuen und vertrockneten Basins wie versteinert dem jungen Grün, das in der warmen Nacht schon von allen Seiten lustig über die Gartenmauern kletterte und sich um die Säulen der halbverfallenen Lusthäuser schlang, als wollte nun der Frühling alles erobern. Das Hausgesinde aber stand heimlich untereinander flüsternd auf der Terrasse, denn man sah es hie und da brennen in der Ferne. Der Aufruhr schritt wachsend schon immer näher über die stillen Wälder von Schloss zu Schloss. Da hielt der kranke alte Graf um die gewohnte Stunde Einsamtafel im Ahnensaal. Die hohen Fenster waren fest verschlossen. Spiegel, Schränke und Marmortische standen unverrückt umher wie in der alten Zeit. Niemand durfte... Bei seiner ungnade der neuen ereignisse erwähnen die er verächtlich ignorierte so saß er im staatskleide frisiert wie eine geputzte leiche am reich besetzten tisch vor den silbernen armleuchtern und blätterte in alten historienbüchern seiner kriegerischen jugend gedenkend die Bedienten eilten stumm über den glatten Boden hin und her, nur durch die Ritzen der Fensterladen sah man zuweilen das Wetter leuchten, und alle Viertelstunde hakte im Nebengemach die Flötenuhr knarrend ein und spielte einen Satz aus einer alten Opernarie. Da ließen sich auf einmal unten Stimmen vernehmen. Drauf hörte man jemand eilig die Treppe heraufkommen, immer lauter und näher. »Ich muß herein!« rief es endlich an der Saaltür. Sich durch die abwehrenden Diener drängend und bleich, verstört und atemlos, stürzte der Waldwärter in den Saal, in wilder Hast dem Grafen erzählend, was ihm soeben im Jägerhaus mit Renald begegnet. Der Graf starrte ihn schweigend an. Dann, plötzlich einen Armleuchter ergreifend, richtete er sich zum Erstaunen der Diener ohne fremde Hülfe hoch auf hüte sich wer einen durand fangen will rief er und gespenstisch wie ein nachtwandler mit dem leuchter quer durch den saal schreitend ging er auf eine kleine eichene tür los die zu dem gewölbe des eckturms führte die diener als sie sich vom ersten entsetzen über sein grauenhaftes aussehen erholt standen verwirrt und unentschlossen um die tafel um gottes willen rief da auf einmal ein jäger herbeieilend laßt ihn nicht durch dort in dem eckturm habe ich auf sein geheiß heimlich alles pulver zusammentragen müssen wir sind verloren er sprengt uns alle mit in die luft der kammerdiener bei dieser schrecklichen nachricht faßte sich zuerst ein herz und sprang rasch vor um seinen herrn zurückzuhalten die anderen folgten seinem beispiel der graf aber da er sich so unerwartet verraten und überwältigt sah, schleuderte dem Nächsten den Armleuchter an den Kopf. Darauf, krank wie er war, brach er selbst auf dem Boden zusammen. Ein verworrenes Durcheinanderlaufen ging nun durch das ganze Schloss. Man hatte den Grafen auf sein seidenes Himmelbett gebracht. Dort versuchte er vergeblich, sich noch einmal emporzurichten. Zurücksinkend rief er, wer sagte da daß der renald nicht wahnsinnig ist da alles still blieb fuhr er leiser fort ihr kennt den renald nicht er kann entsetzlich sein wie fressend feuer läßt man denn reißende tiere frei aufs feld ein schöner löwe wie er die mähne schüttelt wenn sie nur nicht so blutig wäre hier sich plötzlich besinnend riß er die müden augen weit auf und starrte die umherstehenden diener verwundert an der bestürzte kammerdiener der seine blicke allmählich verlöschen sah redete von geistlichem beistand aber der graf schon im schatten des nahenden todes verfiel gleich darauf von neuem in fieberhafte Phantasien. er sprach von einem großen prächtigen garten und einer langen, langen Allee, in der ihm seine verstorbene Gemahlin entgegenkäme, immer näher und heller und schöner. »Nein, nein«, sagte er, »sie hat einen Sternenmantel um und eine funkelnde Krone auf dem Haupt. Wie rings die Zweige schimmern von dem Glanz. Gegrüßet seist du, Maria, bitte für mich, du Königin der Ehren.« mit diesen Worten starb der Graf. Als der Tag anbrach, war der ganze Himmel gegen Morgen dunkelrot gefärbt. Gegenüber aber stand das Gewitter Bleifarben hinter den grauen Türmen des Schlosses Dürande. Die Sterbeglocke ging in einzelnen abgebrochenen Klängen über die stille Gegend, die fremd und wie verwandelt in der seltsamen Beleuchtung heraufblickte. Da sahen einige Holzhauer im Walde den wilden Jäger renald mit seiner Büchse und dem Hunde eilig in die Morgenglut hinabsteigen niemand wußte wohin er sich gewendet Ende von Abschnitt 4, gelesen von